0: A todas las personas que nos acompañan en Cultura en un Clic. Estamos en el día 74. Iniciamos eh, este conversatorio al cual eh, estamos el día de hoy convocando a pues cuatro eh, representantes de editoriales independientes. Nos acompañan el día de hoy Alberto Ruiz Sánchez, que está en Artes de México, una editorial que tiene toda una historia en este país, al menos desde que él está al frente, tiene más de tres décadas. Eh, está Janet Clarion que está al frente de Vaso Roto, una editorial con más de eh, 15 años también de, de experiencia. Sexto piso nos acompaña Felipe, que eh, pues es, como también ustedes saben, una editorial con más de 18 años de experiencia. Y atrás adelante, que nos acompaña Iván, que es una editorial que ya tiene eh, seis años ahí, eh, pues tratando también de incorporarse en este mundo de en este maravilloso mundo de la literatura a través de una alternativa independiente agradecerles en verdad su presencia su disposición para formar parte de este programa de cultura en un clic y bueno pues yo le estaré pidiendo a Trini que haga una presentación más detallada de nuestros invitados o bien que arranque con las primeras preguntas que nos permitan eh, la reflexión de la importancia de este tema al que nos convocamos, nos convoca hoy.
1: Hola, buenas tardes a todos. Pues nuevamente agradecer, eh, aceptar esta invitación a participar en este conversatorio porque consideramos que este es un tema eh, muy importante para la circunstancia de, del ecosistema editorial, de la industria editorial en el país, y que, bueno, es, es pertinente ponerlo en la mesa en ese sentido. Bueno, agradecemos eh, mucho su participación. Ya, como nos comentó eh, la maestra Ivette, eh, tenemos eh, diversidad en la participación de la mesa de hoy, eh, con, con las editoriales que ustedes representan y, eh, bueno, con diferentes años de experiencia, diferentes eh, temáticas, rubros, colecciones, ¿no? Eh, esa diversidad creo que está muy bien representada hoy aquí. Y para empezar yo quisiera, eh, ya que somos cuatro las participaciones que tendremos en cada ronda, Empezar con una cuestión básica que, que quisiera que ustedes nos hablaran sobre qué entiende cada uno de ustedes por Editorial Independiente, dónde ponemos el acento en la independencia en el trabajo editorial desde sus casas, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos perfilar a las editoriales independientes en México? ¿Cómo lo conciben ustedes, no? Desde, desde sus ámbitos. Eh, no sé si alguien quiera empezar.
2: Podemos empezar con, con Iván. Ok. Creo que las editoriales independientes en México se consideran independientes por estar fuera de las grandes transnacionales. Eh, pero también en los últimos tiempos hay este tufillo de superioridad moral tratando de estar fuera del presupuesto de los gobiernos como si eso garantizara algún tipo de calidad o algo. A mí me gusta pensar en editoriales emergentes, porque todos de alguna forma estamos eh, participando y concursando por las conversiones, por las becas, por la forma de hacer más libros. Porque en el caso de varios de nosotros, publicar poesía en sí ya es un acto de milagro, es un milagro en sí mismo. Entonces, darle salida a todos esos libros que valen la pena ser leídos es casi imposible. En el mercado mexicano, bueno, en el latinoamericano en general, tenemos una gran sobreproducción de obra, pero no hay salida comercial. Además, contamos con grandes problemas como son la, la distribución, que, eh, bueno, eso probablemente lo abordaremos más adelante, pero en ese punto me gustaría a mí entenderlo como editorial emergente más que independiente. Eh, yo
3: creo que para. Para globalizar el término independiente o hablarlo desde México o España, tendríamos que decir que lo que nos hace independientes es la curaduría de nuestro fondo. Ese es el tema esencial de una editorial independiente, de no depender de alguien más de un tercero que nos diga qué es lo que tenemos que publicar. Eh, Iván se refirió a las ayudas de los gobiernos, por eso quise poner el acento que esto es en, en este momento. Eh, quisiera no entrar en un tema político ni de gobierno, sino centrarme únicamente en la editorial. Nosotros, en lo personal, consideramos eso como independencia y consideramos que cuando no podemos publicar es mejor hacer una pausa que llenar el mercado de libros que se salen de nuestro fondo, de nuestra filosofía de nuestra misión y de nuestra vocación
1: Muchas gracias
3: sí. Felipe eh,
4: Hola, bueno pues antes que nada gracias por, por la invitación eh, creo que estos espacios son, son importantes en, en estos momentos y bueno, nosotros tenemos una visión muy similar a la de, a la de Janet creemos que la, la independencia radica básicamente en eso ¿no? en poder decidir libremente lo que, lo que queremos publicar, lo que nos parece digno de, de incorporar a, a, a nuestro catálogo y bueno, pues esa ha sido un poco la, la línea editorial de digamos que si, si hay algún criterio eh, o ha habido algún criterio a lo largo de estos 18 años en sexto piso, pues ha sido ese no y creo que eso es lo que, lo que nos ha marcado este, y lo que ha hecho que pues, se puedan eh, establecer ciertos puentes con, con los lectores que oportunamente cada vez son más eh, pero eso pues es una discusión eh, que, que se plantea eh, en, en prácticamente en todos los foros o en todas las charlas de sobre edición independiente Se hace un poco esta, esta pregunta y, y creo que es importante Poner el acento en ese Porque pues del otro lado Digamos que de la parte económica Uno podría pensar ¿no? Que eh, se trata de una independencia económica Y que esa independencia económica Te permite eh, decidir libremente Lo que vas a publicar o no eh, Y lo que vas a agregar o no A tu catálogo eh, Pero al final de cuentas Y, y eso nosotros Lo, lo lo vimos ahora recientemente con una campaña que hicimos, eh, pues finalmente creo que todos somos proyectos que en última instancia pues dependemos de los lectores, ¿no? A veces también del Estado, desde luego, en programas públicos, eh, pero en última instancia creo que lo que sostiene a cualquier proyecto de este tipo pues son los lectores y es la posibilidad de esos proyectos de, eh, pues de como decía hace rato, ¿no? De establecer esos, esos puentes con los lectores, así que Creo que iría
5: por ahí nuestra, nuestra postura también.
1: ¿Qué nos puede decir maestro Alberto?
5: Es, es, muy, es muy interesante plantearlo así, ¿no? Como los que somos clasificados independientes, eh, ¿de qué dependemos? ¿no? Y entonces sí, eh, la, la, la campaña que acaban de terminar con muchísimo éxito eh, se llamó Editoriales Dependientes de Lectores, ¿no? Así sí. se llamó, ¿no? Sí. Se llamó dependientes de lectores, así ya secas Sí, y entonces eso, eso es muy interesante porque es, es este, señalar una, una forma de independencia que nunca es total, o sea, todos dependemos de algo y, y, de, y de alguien. Y depender de lectores, además, tampoco es 100% cierto, ¿no? Eh, porque hay muchas, hay muchas instancias en medio. Por ejemplo, algo muy importante y que para todos nosotros es fundamental, es que existan librerías. Si no hay librerías, estamos fritos. O sea, cuando... Bueno, primero quiero aclarar que cuando me presentan como director de Estés de México, es cierto, pero no es cierto, de la misma manera que somos independientes, pero no tanto. Yo soy codirector junto con Margarita de Orellana. O sea, es total. Y ella cada vez debería ser más la directora y yo debería ya no llamarme sino su hombre. Y, y, pero cuando comenzamos el proyecto hace treinta y tantos años, tratamos, trazamos una línea, primero, por supuesto, del contenido que queríamos que tuviera lo que queríamos hacer. Y después, cómo íbamos a financiar ese contenido y cómo íbamos a hacer que llegara a la gente. Entonces, hicimos una estrategia que nos funcionó, nos funcionó 30 años. Es decir, planeamos hacer libros de altísima calidad en la impresión eh, en un momento en que no se usaba invertir en la calidad de los libros ni siquiera de los de arte nosotros pusimos todo, lo, todo, todo el esfuerzo y luego buscamos que eso se pudiera financiar de todas las maneras en las que se financiaban ya los diferentes proyectos primero el primero era venderlo como revista aunque fuera un libro en realidad, Artes de México no es una revista. No revisa un tema con, desde diferentes, como lo hace cualquier revista. Tiene diferentes autores que ven un solo tema. Es una revista, lo que se llama una revista monográfica. Pero además tiene un, una estrategia editorial para que siempre sea referencia. Es decir, de, las, de los 30 años que llevamos editando ejemplares, son 132. Muy pocos han perdido actualidad. Es decir, tratamos de que se convierta en una referencia como una especie de enciclopedia, que a veces tienes que ponerla al día, pero en realidadmente son detalles, ¿no? Eh, y que además eh, nos propusimos explorar temas que parecía que estaban muy explorados, pero que en realidad no lo están tanto porque la gente no no se no se hace las preguntas claves. Por ejemplo. Eh, el, hicimos el número, el primer número sobre una artesanía era sobre la talavera de Puebla ahorita todo el mundo dice talavera de Puebla todo el mundo tiene una pieza en su casa cuando nosotros nos propusimos hacer eso el libro anterior era de 1935 y había habido un catálogo y entonces había que plantearse desde qué significa la palabra, de dónde viene invitar a toda una serie de expertos y volver accesible al público esa confluencia, e invitar a gente a que reflexionara, no solamente las técnicas, sino que reflexionara sobre el sentido, lo que significa una pieza artesanal en tu mesa, ¿no? Ahí fue, Octavio Paz estaba vivo, lo invitamos a hacer una reflexión, y después nos fuimos a un taller eh, que estaba a punto de desaparecer de inanición, fue vendido ya varias veces, el taller Uriarte, y en fin, hicimos un, un, una edición que durante casi 15 años, el que, la gente que ya con pereza hacía algo sobre la Tierra de Puebla nos fusilaba, lo cual nos da mucho gusto, pero se fue necesitando cada vez afinar más ¿no? el, el, los temas, y, y entonces el... el en, Pensar en cada número de la revista como una expedición implicaba depender también de quienes se ocupan de ese tema. Por ejemplo, la gente que hace talavera. O, por ejemplo, cuando decidimos hacer algo sobre el tequila, la gente, mucha gente no pensaba, eso es un tema cultural. Ahora parece evidente, pero en aquella época no lo parecía. Y todos los tequileros estaban peleados entre sí. Fue imposible juntarlos. Y partimos de una pregunta a todos los pensantes, sociólogos, historiadores de la cultura. ¿Por qué una de las 120 bebidas regionales que hay en México se convierte en símbolo nacional y por qué proceso y no otro? Y entonces el número es la respuesta. Después, cuando el mezcal comenzó a ponerse de moda, la gente usaba el número del tequila para hablar del mezcal. Entonces hubo que hacer otra investigación. Eh, y ahí la pregunta tenía una variación. ¿Qué de la factura artesanal del mezcal se pierde al industrializarse? Porque el tequila es una versión industrial del mezcal. Es un, es un tipo de mezcal con una planta distinta. Sí, es todo un proceso, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros números es una expedición de esa manera. Entonces, dependes de mucha gente. Y buscamos depender de anunciantes y por eso se vendía como revista, depender de quien quisiera comprar ejemplares para regalar, ya sean privados, para regalar con una botella de tequila o de mezcal, por ejemplo, o con una pieza de talavera, o, y depender también de quien se lo encontrara en su casa, o en, en, no en la esquina, porque nunca fuimos a puestos de periódicos, pero antes los eran más eran más librería de lo que son ahora, es decir, cualquiera, ¿no? Y entonces, cuando ya hicimos investigaciones de quién era nuestro mercado, encontramos que teníamos el mecánico de la esquina que venía, la compraba y la forraba, y un señor universitario y unas personas que le servía a sus hijos para hacer el trabajo en la escuela, y la gente que hacía programas culturales en la televisión. Es decir, una diversidad de públicos que se convirtió en nuestra... Eh, Depender de ellos, pero para poder depender de un público tan amplio, de un mecánico, hasta un universitario, hasta una persona rica que coleccionara cerámica en su casa, teníamos que venderla muy barata y para eso lo patrocinaba la publicidad. Buscamos también que no tener anuncios del gobierno más allá del 5%. Y entonces teníamos una una triangulación de, de patrocinios que permitía poner en el mercado el producto de una investigación que a veces, por ejemplo, la del tequila nos tardamos seis años pagando investigación durante seis años. Eso, ah, una del, qué, cada uno de los qué. números es una investigación de ese tipo que, que parece que la gente ya sabe cosas, pero en realidad no las sabes de todos los temas de México. Es decir, una especie de enciclopedia de lo mexicano de forma que además lo lógico es que esto fuera la parte final de una universidad. ¿ves? Pero en la universidad todo se va al carajo porque sigue otra lógica. Entonces, si hubiera en la universidad el, el, el deseo de hacer ediciones de gran calidad, tendría que partir de la edición y luego encargar las investigaciones. Entonces, así lo hicimos, ¿no? Somos un instituto de investigaciones, un centro cultural, un centro de apoyo a artesanos. Y bueno, el año pasado... Eh, con los cambios que había en México. Todo eso se fue al carajo. Todos los me anunciantes privados desaparecieron. Me país. muy
1: bien para, para introducirnos a la siguiente pregunta, perdón, sí. eh, porque me parece que esta recapitulando un poco sus participaciones, tenemos como estas dos grandes características o estas dos vertientes de discusión en cuanto a la independencia de, de las editoriales. Una es... Eh, la curaduría de los contenidos, los fondos, la, el cuidado de los catálogos, la selección, como usted nos decía, de, los, de, de lo que se publica. Y por otro lado, la eh, interrelación con el mercado editorial y las estrategias o los modelos de negocios que puede tener cada una de las editoriales para ser más o menos independiente ¿no? de este este entramado de relaciones económicas que es el mundo editorial también. Y a mí me parece, leía un, un artículo de hace ocho años, este, donde, dec, donde decían, ¿no? El autor eh, José María Espinaza que decía, eh, identificaba todavía la presencia de las editoriales independientes en México como algo incómodo para el mercado editorial. ¿no? Yo no sé si en este momento, porque a mí, a mí me parece además que ha crecido mucho eh, el, el campo de las editoriales independientes. Eh, yo no sé si lo podríamos seguir viendo igual de incómodo, igual de, eh, digamos, de, sin encontrar aún un lugar eh, pues ya como más consolidado en, en el ambiente editorial en México a las editoriales independientes en este aspecto. Eh, me parece que ha habido de 10 años para acá un desarrollo considerable de estas iniciativas, ¿no? Pero que si bien han, eh, han proliferado y se han desarrollado, también han enfrentado eh, problemas incluso antes de esta contingencia, ¿no? Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los problemas? previos a la contingencia que enfrentaban ya los, los, los proyectos editoriales independientes como los suyos
0: y, y yo agregaría ahí Trini para que la puedan incorporar en la respuesta que den, eh, que, que en el caso de Janet, de Felipe y de Iván nos puedan compartir como lo hizo Alberto, eh, parte de la vocación que tiene eh, Vaso Roto, Sexto Piso y Atrás Adelante ¿no? es decir, es decir qué se está publicando eh, que no necesariamente está en la misma lógica un consorcio editorial.
3: Yo creo que eh, voy a hablar por mí, no puedo hablar por Felipe y por Iván, pero creo que en mi caso particularmente como vengo de familia libanesa y crecí entre eh, tres lenguas, el árabe, el inglés y el español, eh, quise ser traductora y creí que autores que yo estaba leyendo en otras lenguas Iba a cambiar la vida de otros lectores como habían cambiado mi vida Esa es mi ficción suprema, para decirlo con Wallace Stevens Entras como una editorial independiente <coughs> Construyendo primero el techo de tu casa y luego empiezas a ver todos los problemas que vas a tener, que para mí como poeta y como editora fueron temas que nunca me, me, me planteé antes. Eh, nuestra misión en, es formar lectores en el sentido de no, no estamos aquí para educar, pero sí creemos que si la economía se llegó a globalizar, era importante universalizar la, las letras. Que nosotros supiéramos qué estaba pasando en Serbia, en Eslovenia, en Líbano, o en China o en Japón. Esto hizo que Vaso Roto, eh, tuviera que adquirir derechos, pagar por traducción, eh, tener doble paginación, y hizo del libro un objeto caro. Caro se nos dijo, pero luego yo quiero decir que el libro es costoso más que caro. Cuando iniciamos, una persona cercana a mí me dijo, ¿qué plus vas a dar? Tres cosas. Nuestras cubiertas, sobre todo voy a hablar de poesía, ¿verdad? Que nuestra colección insigne, que estamos ya preparando el número 150. Ah. Eh, las hace Víctor Ramírez. Cada cubierta de poesía es distinta hecha por un artista. Yo fui a la imprenta para tratar de cambiar el papel para bajar los costes del libro, a ver si quitábamos la guarda. Eh, porque meter la guarda debajo de la solapa, eso implica cinco céntimos más por cada libro. Y son dos solapas y cuántos libros, y si multiplicas, pues te suma Y tomamos la decisión de no quitar eso que estábamos dando, porque nuestro, nuestro nicho es un buen lector. Y generalmente el lector de poesía se relaciona con el objeto desde la estética que es su ética. Entonces, cada página la estamos cuidando como un objeto que estamos entregando a nuestro lector, que revisamos una y otra y otra vez. Tengo guardados PDFs, copias de PDFs, para que cuando alguien me diga, y me lo hizo ver, un entrevistador en la Feria de Guadalajara hace dos años, me dijo, tú tienes que contestar, Janet, que los libros son como el vino son costosos por el procedimiento, los años de añejamiento y la uva. Los libros eh, no deben de medirse por cuánto te cueste y que si están caros o no, porque ninguno de nosotros que estamos en esta mesa deliberando en este momento está preocupado de que si, de que si el arranque de máquinas, de que sale más caro el arranque, entonces hay, Editoriales monumentales que están viendo manchar papel y sacar libros que ya los están sacando como saldos. Nosotros nunca pensaríamos, porque nuestra ética en el caso de Basorroto no nos permite eso. Entonces, partimos de un hecho de que estamos trabajando con un objeto que vamos a comercializar y por ende tiene que haber mucha honestidad con la clase de trabajo que entregamos. ¿Quién está traduciendo? ¿Cómo está traduciendo? Eh, si estamos traduciendo sea del árabe, pues tiene que venir algo que no sucedía hace 20 años de la lengua original. Ya no estamos traduciendo ni a Simborska, ni a Donis, ni a Paul Chelan, eh, del inglés, sino de sus lenguas originales, y eso implica que el coste de pago por página se nos incremente enormemente y por lógica se nos incrementa el precio del libro. Pero es la decisión que nosotros tomamos, nosotros ya tuvimos que bajar a la mitad nuestra producción por lo mismo y ahorita, en este momento, estamos en pausa.
1: Muchas gracias. Eh, al sí. respecto, Iván, ¿qué nos puedes decir?
2: La misión y mi visión de Atrasalantes de un inicio fue entregar libros como productos culturales que son de alta calidad estética en sus materiales y en su contenido. Por eso optamos por esta escuela de portadas de Europa del Este, limpias, con una ilustración original en cada una de las portadas. En la colección de narrativa, jugamos en tercios con las ilustraciones, siguiendo una tradición mucho más latinoamericana, y tratamos de ofrecerle al lector un libro, no solo que pueda provocarle algo para compartir sino un libro que desde que lo vea en la exhibición se sienta con ganas de comprarlo por la belleza implícita de, como decía Janet, de el amor que le pones a cada uno de los libros, de esa dedicación que tienes para cada uno de los libros. A veces uno, nos ha pasado que terminas de revisar y editar un libro y el simple tema de decidir cuál es la ilustración ideal para cada uno de los libros te lleva un montón de tiempo y hemos pasado con ilustraciones, todas las ilustraciones son originales, hasta un mes para poder decidir cuál es el boceto sobre el cual se va a trabajar. Porque al final de cuentas es la, la ropa con la que vas a, a cubrir el libro, el trabajo que ya está hecho. Y esa ropa debe ser elegante, esa ropa debe estar bien, bien colocada, debe, no debe estar nada eh, descuadrado, todo debe ir donde debe ir. Y la visión de Antrasalante en este sentido ha sido siempre, por medio de diversas estrategias, entregar al lector libros de alta calidad a un precio accesible. Lo hemos podido hacer reduciendo costos por medio de ediciones, esto nos ayuda a reducir casi un 40% los costos de producción y esos costos de producción lo que hacemos es descontárselos al lector, es decir, si yo me estoy ahorrando ese costo de producción, voy a hacer que el libro sea más barato para el lector y que este libro pueda comprarlo a un costo accesible porque de acuerdo a todas las estadísticas de consumo, el lector de poesía mexicano está entre 18 y 43 años y su nivel de, eh, económico, pues bueno, no es ni siquiera medio alto. Eh, y el promedio de, de libros eh, que compra será uno o dos al mes. Entonces, siguiendo un montón de, de datos alrededor de eso, es eh, la apuesta que hemos hecho eh, durante estos seis años. Hemos, contra viento y marea, sacado adelante los... Eh, ambas colecciones, tanto narrativa como poesía, y sobre la pregunta inicial de los problemas previos al COVID, para abordar un poco de eso también, yo creo que el mayor problema que tenemos y que seguimos teniendo es eh, la distribución. Eh, hay una, siempre esta discusión de que los libros son muy caros, como bien decía Janet, pero también los lectores eh, tendrían que pensar que gran parte de eso es la, se lo lleva la mitad o casi la mitad. La librería que lo distribuye, porque también tiene costos. Y esa librería que te cobra el 40 o 50% por vender tu libro, pues también tiene que pagarles empleados, tiene que pagar renta, tiene que pagar servicios, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar un montón de cosas. Entonces, la distribución siempre ha sido como el tema... Eh, delicado en la edición emergente independiente eh, en toda la industria porque no tenemos la gran infraestructura como para tener oficinas en todos lados que puedan ayudarnos a tener una distribución masiva y al momento de contratar un distribuidor pues bueno obviamente está cediendo entre el 60, el 60 y el 70% del costo del precio de venta del libro con lo cual el margen con lo que pues tiene que jugar una editorial es el 30%, 35% en el mejor de los casos. Entonces estamos hablando que el gran problema previo al COVID de las editoriales independientes es el margen con el que tenemos que sobrevivir. La gente no se pone a pensar muchas de las veces que ese 35% que nos queda, tenemos que pagar, como bien decía Janet, eh, correctores, ilustradores, maquetadores, eh, impresión, la producción en sí, los derechos, tenemos que pagar eh, los registros de ISBN, tendremos que pagar paquetería, tenemos que pagar un montón de cosas. Entonces cuando alguien en redes sociales viene y dice, es que los editores se están volviendo ricos, yo bueno, entonces algo estoy haciendo mal. O, oye, eh,
0: yo quisiera que sumaran tanto Felipe como Alberto en esta reflexión también, de algo que no hemos estado hablando, eh, a los escritores que convocan las editoriales independientes, que me parece que es fundamental. Ya Alberto de alguna manera decía las temáticas eh, que nos planteamos que son... Eh, de, de una gran aportación y pienso que eh, en el tema de las editoriales independientes al plantearse siempre al libro como un bien cultural también los escritores a los que convocan no necesariamente los, son los que tienen la garantía en un primer momento de ser un hit comercial y que son importantes eh, porque eso ha permitido también nutrir la riqueza editorial de este país
4: Bueno, bueno eh digamos tratando de recoger un poco las, las, las tres preguntas pues este yo les, les diría eso, bueno sexto piso surgió como, como ya, les, ya les conté hace eh, casi 18 años, en agosto de este de este año cumplimos 18 años y fue un proyecto que surgió eh, digamos cuando pues, todos salíamos de la universidad eh, teníamos estábamos ahí pensando qué hacer y bueno pues decidimos meternos en esto sin saber muy bien de qué se trataba, no evidentemente al paso del, de los años, este, o de los meses quizás también, nos fuimos dando de topes frente a la realidad, fuimos descubriendo efectivamente toda esta, toda esta, eh, todas estas lógicas, todas estas realidades, valga la redundancia, de, del mercado editorial y de las complejidades de producir y vender y promocionar eh, libros, y que se acentúan sobre todo pues, en una editorial como la nuestra, que empezó publicando pues, puras cosas, eh, digamos que el primer impulso pues, era publicar autores este, eh, poco conocidos o no traducidos al español o que se habían, digamos, eh, olvidado eh, durante muchos años. Al paso del tiempo, conforme fuimos agarrando más, eh, más olfato y más oficio, eh, eh, nos dimos, digamos, un viraje más hacia la, hacia la narrativa, que es nuestra colección principal, y que eh, reúne, digamos, eh, tanto el género de, del cuento como la novela. Eh, luego fuimos abriendo, digamos, otras, otras colecciones, además de la de ensayo, que fue la primera, y de la, y de la de narrativa, que es la más importante, y abrimos colecciones, por ejemplo, de libros ilustrados, en donde eh, reuníamos, eh, o reunimos, mejor dicho, eh, géneros como la novela gráfica o el cómic, ¿no? Eh, incluso clásicos ilustrados, ¿no? Eh, es una colección muy, muy ecléctica, Luego fuimos abriendo otras, eh, la colección de realidades, por ejemplo, que eh, aborda, pues justo, crónica, eh, cartas, biografías, etcétera, etcétera. Y eh, una de las últimas colecciones, que por lo mismo fue, digamos, es una de las, de las más logradas, aunque no es la más nutrida ni la más importante dentro de la editorial, que es la de poesía, ¿no? Que, digamos, esa, esa es una de las colecciones más recientes. Y uno se va dando cuenta, digamos, al paso del tiempo de que... De que uno va agarrando oficio en esto, ¿no? Entonces, eh, se, va, se van haciendo cada vez mejor las cosas y, y, bueno, pues eso nos ha permitido ya tener hoy un catálogo de más de 500 títulos eh, eh, y en ese, digamos, dentro de ese catálogo o para configurar ese catálogo, en nuestro caso fue muy importante un, un texto que, que, que también publicamos, ¿no? Eh, de Roberto Calasso, que es un, un editor italiano eh, muy admirado por nosotros, eh, y él habla justamente de la edición como género literario, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues a grandes rasgos, él dice que eh, el papel de un editor es construir un catálogo y que ese catálogo, digamos que los libros que conforman ese catálogo, tengan coherencia entre ellos de la misma manera que, eh, que, que, que los capítulos de una novela, de un libro que estamos leyendo, guarden esa misma coherencia, ¿no? Es decir, eh, él hablaba justo de... De, de que el catálogo de, le, de la editorial eh, tiene que verse como un gran libro, en donde cada uno de estos libros que, que uno va publicando pues son un gran capítulo de ese, de ese gran libro, eh, que es el catálogo y que desde luego pues, va, se va ramificando en colecciones y demás, pero hay, eh, digamos entre todos los libros que uno va publicando hay ciertos lazos o ciertos hilos que a veces a lo mejor no son muy visibles pero que ahí, ahí están presentes, ¿no? ya sea por temáticas ¿no? en nuestro caso, por ejemplo hay muchos libros sobre, sobre locura, ¿no? O hay muchos libros sobre el tema del dinero. Hay muchos libros muy críticos, digamos, con, con, con el sistema en el, en el que vivimos, ¿no? Y hay también algo que eh, tiene que ver con la última eh, cosa que comentaba, Sibet, que es el tema de la política de autor. En nuestro caso ha sido, digamos, no, no es algo que nosotros este, eh, hayamos inventado, sino más bien como, como casi todo lo que hicimos fue siguiendo a varios de los editores que pues, en, nuestro, en ese momento eran muy importantes para nosotros y lo siguen siendo desde luego. Eh, y esto de la política de autor consiste precisamente pues, en publicar eh, toda la obra de, de los autores que a nosotros nos gustan y nos parecen importantes y nos parecen interesantes. ¿no? Eh, lo saco a colación porque eh, les pongo dos ejemplos que, que siempre me gusta usar que son el caso del, del serbio y el caso del israelí Edgar Keret eh, que son autores con los que eh, empezamos, digamos, eh, cuando nosotros los publicamos por vez primera en México, eh, pues eran autores prácticamente desconocidos, como muchos de los autores, la, como la gran mayoría de los autores que publicábamos eh, en, en los inicios de la editorial, y bueno, hoy en día son de nuestros autores más vendidos, eh, tenemos, no sé, de querer me parece que hay ocho títulos suyos, casi todos en quinta, sexta edición, de Petrovich hay cinco, seis títulos también en, en tercera, cuarta, quinta edición. Eh, son autores que han, que han estado, que han, que han venido a México eh, varias veces, ¿no? Que, que han venido a promocionar sus libros, han venido a la Feria de Guadalajara, a la Feria del Zócalo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí te vas dando cuenta, digamos, con, con esos casos, podríamos llamar de éxito, aunque el éxito para una editorial como la nuestra, pues eh, en el caso de esos autores, pues es, no sé, vender 10, 15 mil ejemplares de cada uno de esos títulos, ¿no? ya, ya por decir mucho, por decir una cifra alta, eh, pero son autores que han funcionado y que de algún modo eh, ayudaron a, a, a la editorial en un proceso de crecimiento, pero a la inversa igual, ¿no? Es decir, la editorial ayudó a, a y, y todo el trabajo que se hizo, pues ayudó a que esos, eh, esos autores se convirtieran pues, en autores como muy queridos por nuestros lectores, ¿no? Este, muy respetados por la crítica, muy reconocidos, ¿no? Es decir, eh, que todo ese trabajo conjunto pues ayudó a que, a que esos autores se ganaran un lugar entre los lectores mexicanos. Y creo que, por lo menos desde nuestra perspectiva, pues, de eso se trata un poco eh, todo, todo, todo el tema de la, de la edición, ¿no? A nosotros nos gusta ver, verlo eh, a la manera de, de, de Edgar Queret, ¿no? En alguna presentación él decía que que cada libro suyo, pues, era como una, como una especie de, de solicitud de amistad a sus lectores, ¿no? Y nosotros lo enfocamos de una manera parecida, ¿no? Es como, repito, es por un lado como, como fijar nuestra postura frente al mundo, ¿no? A través de los libros que son pues, los objetos con los que nosotros crecimos, que nos apasionan, que nos, que nos vuelven locos, pues, ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, pues, incidir precisamente en, en los demás, ¿no? Este tratar de que, de que un lector en el momento en que lea uno de nuestros libros, pues encuentre, encuentre satisfacción, encuentre reflexiones, encuentre pensamientos, encuentre transformaciones, ¿no? Eh, en fin, todo lo que uno encuentra cuando, cuando se acerca pues, a esos libros que, que realmente eh, lo apasionan y, lo, y son capaces de, de transformarlo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de los problemas, pues eh, creo que todos estamos más o menos en la misma, ¿no? este el gran problema para, para una editorial como la nuestra, pues ha sido encontrar, digamos, el equilibrio financiero, ¿no? Porque, pues, por un lado están, efectivamente, como, como ya lo dijeron los, los compañeros, eh, todo el tema de los costos, ¿no? O sea, hacer libros y hacer libros buenos, de calidad, con buena hechura, con buena factura, bien hechos, bien traducidos, bien corregidos, bien formados, eh, bien impresos, eh, etcétera, con buenos materiales, pues es costoso, ¿no? Eh, pero, pues, a todos aquellos que nos gustan los, los libros así, ¿no? Que los disfrutamos, que nos hacemos por ellos, pues consideramos que vale la pena. Y afortunadamente hay lectores, eh, efectivamente, pues no, México no es un país de, 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 de lectores, ¿no? No es un país donde la lectura sea eh, la actividad principal de la gente, ni mucho menos. Pero sí, sí existen, o por lo menos en nuestro caso es lo que hemos visto, sí existen lectores para el tipo de libros que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, eh, creo que el trabajo también tiene que ver con eso, con, con encontrar la manera de llegar a esos lectores para poder vender más y poder sostener, pues, todos los planes de, de producción que uno tiene, porque, pues, de repente, o sea, digamos, el, el, el tema con, con el oficio eh, editorial o con el oficio de editor relacionado con las finanzas, pues, eh, es que yo, yo por lo menos lo veo así, ¿no? O sea, cada libro que uno publica, pues es una apuesta nueva, entonces no sabes, digo, aunque tengas antecedentes de libros similares y sepas cómo les haya ido y demás, eh, bien a bien y a ciencia cierta no sabes cómo le va a ir a cada uno de esos libros, ¿no? Entonces tú puedes medir tu apuesta en el, en el tiraje, sobre todo, cuando determinas cuántos ejemplares vas a hacer, cuánto, cuánto vas a pagar por un anticipo, cuánto vas a pagar con, por una traducción, en esto ese momento defines tu apuesta, pero el resultado de la misma pues no lo vas a, no lo vas a, a conocer pues hasta mucho tiempo después, ¿no? En el, caso, en, en el caso del mercado español, por ejemplo, pues en tres, cuatro meses ya supiste más o menos cómo le fue a tu libro, pero en México pues tiene que pasar mucho más tiempo, es un, es un mercado más lento, ¿no? Que en, en donde a veces te terminas un tiraje en tres o cuatro años, ¿no? Eh, entonces más o menos va por ahí la cosa, evidentemente pues con la pandemia si ya, si ya había muchos problemas de distribución y de ventas y de generación de ingresos, pues con las librerías cerradas que son el principal punto de venta en, en, en donde los lectores se acercan a comprar los libros, pues la cosa se pone color de hormiga, ¿no? Se pone, se pone caótica, pero al mismo tiempo, creo yo, por lo menos ha sido nuestro caso, pues también te obliga a, a repensar formas de, de comercializar los libros, ¿no? En las cuales, desde luego, pues tenemos que pensar en, en otros agentes de la misma cadena, como es el caso de las librerías, pero creo que si algo ha dejado esta pandemia, pues este, por lo menos a nosotros nos ha dejado la lección de que este, pues también están, digamos, los, todos los canales digitales, ¿no? Este, nosotros hemos, hemos este, eh, incrementado mucho nuestras ventas en línea, es lo que nos está sosteniendo ahora. Eh, y bueno, pues esperemos a ver cómo... cómo cómo regresamos a la, a la normalidad, por así llamarla, y, y pues a ver qué, qué, qué rutas tomamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí me, me quedaría por ahora.
5: Sí, hay, hay un tema, de alguna manera, mencionado por los tres que, que, y, y, y por la invitación de Ivette de añadir a los autores, que, que me parece muy importante, que cada, cada uno de ustedes... Eh, al introducir autores que aparentemente no tienen un público y que con el tiempo lo van teniendo en México, aunque no, en otros países lo tengan, eh, yo he tenido complicidad con cada una de sus editoriales eh, vinculándome con ciertos autores. Con, con Iván, bueno, pues, sube muy cerca de la edición del libro de Aurelio, que hiciste antes, este, y hay una, hay, hay, hay complicidades que se van tejiendo, pues Goran, Goran es uno de mis mejores amigos, ¿no? Goran Petrovich, y cada vez que ha venido me toca presentarlo, a querer menos, pero de todas maneras, y con Janet, bueno, tenemos muchos amigos en común que son tus autores, amigas y amigos, ¿no? Desde Jumana eh, hasta Aurelio Major, ¿no? Que es eh, publicaste un libro maravilloso de él. Entonces, ¿Qué, qué es lo que hace la editorial además de ofrecer a los lectores a un, un, um, un, un libro sabroso es crear una comunidad, o sea crear una comunidad de lo que traen a veces de fuera hacia adentro, ¿no? Entonces yo me siento parte de la comunidad de poetas que están vinculados con cada o, o escritores, porque bueno, no es poeta pero que está vinculada a cada una de las editoriales de ustedes, ¿no? Y entonces eso es parte de la labor importantísima que hace una editorial, ¿no? es que es crear entre los escritores complicidades que son transgeográficas, eh, transgeneracionales, en fin, ¿no? Es lo que Ivette contaba de, de Gamoneda, ¿no? Del, del tiempo que pasaste con Gamoneda, que lo publicó Janet, ¿no? Y sabes
0: una cosa, Alberto, me parece que esa es la gran labor de toda la actividad cultural, no solamente editorial. Es decir, sí. tenemos que pensar la cultura desde la lógica de cómo creamos comunidad, cómo tejemos esas redes. Eh, es decir, con, con, con Janet, con Alberto, con Iván, hemos venido eh, recientemente con Felipe, eh, pero hemos venido creando una comunidad en donde desde diferentes trincheras hemos estado ahí acompañándonos ya desde hace años. Eh, pero básicamente eh, el 70% de nuestros invitados en cultura en un clic ha sido porque somos parte de una comunidad.
5: Sí, y, y luego, ¿sabes qué? Hay un, este otro ingrediente que también que cada uno de ustedes mencionó, que es una especie de admiración y verdadero placer. Por el, por el libro, ¿no? O sea, ahora que estuve en Monterrey, Iván, y que me llevé tus libros que no tenía, los que me faltaban, de los que has hecho, bueno, es que es un, un placer inmenso, ¿no? Lo mismo con Sexto Piso, o sea, cada vez que consigo un nuevo libro, muchas veces la, la edición en México es mucho más bonita que, y, y significativa que la edición original, ¿no? En su, en su lengua original, y eso, eso es muy importante porque tiene que ver con este... Eh, con algo que no está de más, sino que es parte de la labor de hacer libros misma y lo que hace que no sea reemplazable el libro digital por, por el libro en papel. Esta parte, no solamente porque es una parte artesanal, sino porque a, nos comunica a través de los sentidos. ¿no? Los libros de, de Janet no se diga, o sea, cada, cada una de las ediciones es un verdadero tesoro. ¿no? Y de alguna manera cuando hacemos los libros, eso queremos Queremos que haya un, una, un mensaje afectivo que es parte del contenido. Por lo menos a mí como editor, así me pasa, ¿no? O sea, para, no es lo mismo de ninguna manera escoger una tipografía u otra. No es lo mismo escoger una caja u otra. O un papel, como lo decía Janet, y unas y guardas. Y una, o sea, eh, Todo eso es parte del, de lo que comunicas... Um, Mucha gente del público no lo hace racional y consciente, pero nosotros que estamos en el oficio y vemos las diferencias, pues lo apreciamos, ¿no? Y es parte de lo que nos permite pues ser, si no independientes, pluridependientes, ¿no? Esporádicos <ríe> y, y todo lo que se necesite, ¿no? Y, y para mí ¿Qué eso qué? es muy, muy significativo y es parte de, del significado. Por ejemplo... Convertir Artes de México en una edición digital es imposible, tendría que ser una, una película en, en, en iPad, ¿no? O sea, es, es este, no, no, es como si yo tu, hiciera una edición digital de Artes de México, es como si tú hicieras visitas virtuales al museo. O sea, la, la, las encuestas de qué hace la gente cuando recibe Arte de México y lo abre, ¿sabes qué? Es el 95% de lo primero que hace es olerla. O se huelen la tinta y el papel. Eso es lo primero.
0: Yo quisiera sumar, eh, yo sé que Trini tiene varias preguntas, pero se nos está yendo el tiempo rapidísimo. ¿Cómo reinventarse para no morir en el intento desde las editoriales independientes? voy de, Dejaré tres, cuatro, para que cada uno de ustedes pueda contestar alguna de ellas y optimizar los tiempos, eh, eh, es decir, ¿cómo, cómo, ¿qué alternativas no solamente tienen las editoriales independientes sino los autores independientes en un momento como el que estamos viviendo? Las editoriales transnacionales están apoyadas en un aparato financiero o económico muy grande, no les interesa el tema de la promoción de la lectura, les importa el negocio y no tienen editores, tienen gerentes. ¿No? que esa es una gran diferencia también con respecto a, a, a lo que pero no estamos.
5: es completamente cierto ¿eh? si sí les importa la lectura
4: no, y tienen muy, muy buenos editores también
5: sí y muy buenos autores <risa> muy buenos sí pero no es completamente cierto pues mira, es un par yo... en el que estamos todos o sea, realmente eh, no hay no hay una incluso en las editoriales de gobierno hay muy buenos editores también ¿no? En, el, en el Estado de México hay editores notables. ¿no? El, este, Félix Suárez, por ejemplo. Félix es uno de los grandes editores de, de, que hay en México, ¿no? para hablar de alguien de la, del, del Estado de México, pero hay muchos. Eh, eh, lo, lo importante, ¿sabes qué? Es que, que, que podamos reforzar el vínculo con, con, el, con los lectores de, de muy diferentes maneras. La librería de barrio... Es la solución que han encontrado en una ciudad como Francia. Sabes, al terminar el confinamiento la semana pasada, lo primero que hizo la gente fue ir a la peluquería, pero más que eso fue a comprar libros. Dice, en dos días se vendieron cinco millones de ejemplares. El segundo día ya no se vendió tanto. Pero, pero este, claro, porque es un público lector, ¿no? Entonces, es el, el reto, es el reto que tenemos todos de vincularnos con los lectores. Y yo te digo, porque yo publico eh, en Alfaguara, parte del reto es que, que las, las editoriales tengan libros de fondo. ¿no? Y, y en eso, bueno, yo creo que parte de ser independiente es que te interesa el fondo, no te interesa la novedad. O sea, nosotros sabemos y eso lo platicaba con Calazo cuando vino, un libro es nuevo cuando llega a tus manos por primera vez. La novedad es el libro que te llega a tus manos. Y un editor independiente que se volvió grandísimo, acantilado, lo hizo su fortuna redescubriendo a Stephen Zweig, a un editor que, el, que Planeta y eso no querían publicar porque lo consideraban ya fuera de moda, ¿no? Y entonces hizo una fortuna tremenda y, y le permitió publicar libros muy buenos y muy interesantes, ¿no? Entonces, es, es, todo está lleno de paradojas, de cosas que parecen ser y no son, y todo, y para, y para reinventarnos, cada uno tenemos que hacer cosas distintas, ¿no? O sea, para, para mí una buena parte de lo que nosotros teníamos era depender de muchos, de tener la publicidad, por ejemplo... Eh, me permitía vender mucho más barato incluir, por ejemplo cuando nosotros editores hacemos el presupuesto del libro pues calculas los costos de papel impresión, traducción autor, todo pero la gente no calcula el costo de la distribución, porque en una idea extraña que yo no sé de dónde bueno, viene del comercio, se piensa que la distribución es solo para ganar dinero nosotros gastamos en distribución lo mismo que gastamos en impresión y en la impresión es en lo que más gastamos. O sea, distribuir es caro. Es tan caro como imprimir en alta calidad. No solamente en una tinta, sino imprimir a, cual, en, en, a color. Y entonces, en el precio, del el costo del, de la edición, está incluida la impresión, la distribución. Eso hace que podamos vender 17 mil ejemplares, entre 12 y 17 mil ejemplares porque está incluida la distribución. Eso nadie lo hace, pero para que esté incluida la distribución necesitas un patrocinio lateral, que son ediciones especiales, que es publicidad, que es otra cosa. No lo puedes cargar al precio del libro, porque si no, el libro tendría que costar pues, lo que nos sale en realidad, que son lo que vendemos en 300 pesos, en realidad cuesta 2,100 y si aparte le tienes que dar el 50 o 60% a la distribución y a la librería, ¿en cuánto lo puedes vender? Pues no lo va a vender en 6 mil pesos. O sea, no puedes, ¿no? Tienes que inventarte y reinventarte de otra manera. Bueno, todo eso. El día que se canceló el aeropuerto de Texcoco, desaparecieron el 90% de mis anunciantes. Ese día. Es decir, lo que suceda en la economía es muy importante. Y, 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 este, y, y nos quedamos, pues dependía, el 5% que teníamos de policía de gobierno lo seguimos teniendo el año pasado. Y reduciéndonos y sin despedir a nadie, pero mucha gente se fue, eh, lo, en lugar de hacer cuatro números al año y 20 libros, hicimos un número y un libro. Es decir, la empresa se volvió pequeña. Eso nos hizo menos doloroso la crisis del COVID, pero al mismo tiempo nos, nos está aventando más al abismo. Y de la misma manera, eh, el, por ejemplo, inventamos cosas. El segundo número que no alcanzamos a sacarlo, sino en el borde del año, dijimos, ¿qué pasa? La, nosotros tenemos nuestra oficina en la Colonia Roma y vivimos en la Colonia Roma. Y nosotros hacemos números sobre las colonias. Entonces hicimos un número sobre la colonia Roma, que fuera diferente, que no fuera el número histórico, sino que tuviera diferentes vertientes. O sea, es un contenido más, más interesante, más uh, joven también, y viejo, y bueno, combinando. Y entonces lo que hicimos fue tocar puerta por puerta. Y en lugar de vender anuncios de 150 mil pesos, vender anuncios de 15 mil pesos y llamar a la comunidad, desde la comunidad medio jipiosa que tienen una cosa fabulosa que se llama Huerto Roma, hasta el restaurante elegante, desde la, el rango económico más alto al más bajo, llamar a la comunidad a sumarse a un proyecto. Pues nos, ya con, ya con, la, con la pandemia ya no pudimos presentarlo, pero digamos, eso nos permitió pagar la imprenta pero y seguir ofreciendo al mismo precio. ¿Qué va a pasar con las siguientes? Pues no sabemos, estamos con un número en la puerta, pero de don, no estamos consiguiendo todavía el dinero para patrocinarlo. En fin, es, es, una, es una moneda al aire que hay otro, otro factor importante, es que la bodega para nosotros no es bodega, de cosas atrasadas. Nosotros buscamos que el contenido estuviera, estuviera actual. Entonces, el año pasado vendimos mucho de, nuestros, de, de lo que teníamos en, en existencia de nuestro catálogo, ¿no? El, al celebrar los, los 30 años, hicimos cuentas de cuánto habíamos vendido. Por abajo del costo, vendimos 8 millones de ejemplares en 30 años. Y eh, eso ya no es... Ese, ese modelo que sirvió hasta entonces ya no funciona. ¿Eh? ¿Pero qué vamos a hacer? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Estamos tocando puertas, tocamos, estamos viendo por diferentes partes, ¿no? Y, y bueno, ahí estamos luchando contra las inercias y los proyectos de que desaparezcan la, las, las editoriales privadas. Hay ataques muy claros, ¿no? De, para que desaparezcan. Eh, la una idea importante por ejemplo para que las los libros no pagan IVA pero las librerías sí pagan IVA es decir yo puedo deducir el IVA que le pago al impresor como todos nosotros y nos tienen que reembolsar ese IVA pero la librería paga renta y el IVA que paga de renta no se lo reembolsa hacienda en todo el mundo las librerías pueden reembolsar el IVA en la misma proporción que los los libros.
1: Es un poco este tema del apoyo fiscal que se requiere en general para, todo, para toda la industria, ¿no?
5: Y como gremio hemos luchado mucho para que se hagan.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que le damos la palabra a, a Felipe, si está de acuerdo, un poco para que nos cuente de las estrategias, las iniciativas que se han implementado desde sexto piso en alianza con otras editoriales eh, y que nos cuente... ¿Cómo han funcionado? ¿Qué ha sucedido eh, a, en esta convergencia de crisis ¿no? de, de la que ya se tenía con, con la de la pandemia? Eh, ¿Y qué, qué han implementado y cómo ha funcionado?
4: Sí, bueno, pues este, digo, como a todos, y no solamente a las editoriales, sino yo creo que a todas las empresas del, del país, este, pues esto esto nos, nos afectó mucho, sobre todo las primeras semanas, entonces, pues, pensando, digamos, en qué hacer y, y, y demás, eh, mi socio Diego Ravazas se, se puso a hablar con Marcelo Urivedera y con Guillermo Quijas de Almadía, y, eh, pues, entre los tres ahí pensaron en esta, en esta campaña que lanzamos, de la que ya hablamos hace rato, que se llamó Dependientes de Lectores, que fue una campaña de, de donación, ¿no?, en una página que se llama donadora.org, eh, y, bueno, pues, eh, como retribución a la gente que donaba, eh, según el monto y demás, estuvimos dando obras de, de algunos artistas que se sumaron a la campaña. Sobre la marcha se sumó también otra comunidad de, de, de artistas, músicos, este, escritores y demás, que hicieron por ahí un video también de como para ayudarnos a promocionar la, la campaña. Eh, al final también para el cierre se sumaron un montón de periodistas, es decir como que siento que, digo, tuvo sus detractores y tuvo, y tuvo gente afín también. Eh, al final de cuentas, creo que el, el resultado fue muy bueno, no, no, no solamente en términos económicos, que llegamos casi al, al 60, al 57% de la, de la meta que teníamos, sino también en términos, digamos, como de las, de las posibilidades que descubrimos, ¿no? Este, creo que antes de esto nadie o muy pocos habíamos imaginado este, poder hacer ciclos de charlas virtuales como estas que estamos haciendo ahorita, ¿no? Eh, y creo que en parte pues a eso nos ha, nos ha obligado la, la, la pandemia, pero bueno, fueron como parte de toda esta campaña de, de, de dependientes de lectores, hicimos dos semanas de, de charlas eh, con autores de las tres editoriales, con otros editores invitados, periodistas, etc., y bueno, pues tu, tuvo muy buena acogida entre, entre los lectores. Además, hicimos, organizamos una feria, una feria virtual que duró un fin de semana y que pues también impulsó un montón las ventas. Y se habló un montón de, de, pues, de las tres editoriales, ¿no? Y de otras que, que ya más, más adelante también se, se sumaron de otra forma a la, a la iniciativa, digamos. Y este, pues eso hizo pues que, que, que en muchos medios, entre muchas personas, se, se difundiera todo esto. Así que no solamente fue el tema de la, de la donación, sino también pues, mucha gente se acercó a nuestra página, tanto de la editorial como de la distribuidora de libros que tenemos, y este, pues, por fortuna, como les decía, pues es, está siendo ahorita el canal que está sosteniendo más o menos el proyecto. Nosotros antes ya de la campaña de donadora, pues, habíamos pensado en, en un montón de promociones que empezaron a funcionar muy bien también, ¿no? de ventas en línea, porque es realmente el único canal que quedó eh, disponible, eh, pero bueno, en resumen, pues nos, nos obligó toda esta situación a pensar o a, o a repensar, digamos, en, en, en las formas eh, pues, en las que teníamos que actuar ante una situación como esta, ¿no? Y afortunadamente creo que pues, reaccionamos más o menos rápido, eh, la respuesta de la gente fue muy buena, ¿no? Este, nosotros estamos muy, muy agradecidos. Eh, y, y bueno, pues eso, ¿no? O sea, a ver, a ver qué, qué se viene después, pero digamos, son como ejemplos de cosas que nosotros hemos hecho y que realmente tiene que ver también con lo que decía Alberto, ¿no? O sea, yo creo que el oficio editorial en sí eh, tiene que ver justamente con estar repensando todo el tiempo lo que haces, con estarte replanteando, con estarte renovando, con estar eh, justo pensando en la forma de llegar a los lectores, ¿no? O sea, a diferencia de otras, de otras industrias o de otros negocios, acá cada libro es único, cada libro es distinto y por lo tanto merece un, o tiene que tener un trato distinto, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que echar a andar la, la, la cabeza para pensar cómo hacerle llegar ese libro que es único, ¿no? A, a, a los lectores, al lector indicado, ¿no? Entonces, si ya de por sí es un oficio así, pues creo que estas circunstancias de crisis la que atravesamos siempre obligan, pues, a que uno este, piense en, en, en otras formas y en otras maneras de, de hacer las cosas y pues bueno, más o menos eso es lo que nosotros hicimos en este caso. ¿no?
0: Janet, ¿cuáles han sido sus estrategias en esta crisis?
3: Igual, pasamos a algo que dije que jamás de los jamás se iba a ser sacar libros, eh, libros en línea eh, subimos a ebook, a formato ebook, eh, ya empezamos con parte de nuestro fondo y um, ahorita que comentó Alberto sobre las eh, pequeñas librerías, una amiga de Londres me comentó que um, ella no puede vivir en Londres, vive en un pueblo en donde tiene que pasar a su vez por otros cuatro pueblos y en cada uno de, ellas, de ellos hay farmacia, una biblioteca y una escuela. Eh, si estamos diciendo que México no es un país lector, no podemos echarle la culpa a México que no sea un buen lector por el precio del libro. Porque ya tendrían que haberse tomado otro tipo de medidas para que la gente quisiera acercarse a los libros. Como por ejemplo, en vez de que hubiera pequeñas librerías de barrio, que hubiera bibliotecas de barrio porque en las, en las grandes universidades yo hice las dos maestrías aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la gente siempre se quejaba del precio del libro. Y es que el precio del libro ha sido, ah, en esta charla, un tema esencial y no sería el precio del tequila, ni el precio del vino, ni el precio de la torta o del taco que vas a cenar. ¿Por qué se ha hecho tanto hincapié en el precio del libro? Ese es un tema esencial que tendríamos que partir de él en otra sesión porque está puesta la mirada en, en algo en donde no tendrían que ponerla. Es decir, nosotros estamos trabajando para dar a ver voces en otras lenguas que pueden cambiar tu percepción de la realidad y que pueden cambiar tu vida. Me dirías lo mismo si fueras a cenar a un restaurante, no voy a pedir esto porque es más caro, ¿verías el precio de la lista de, de, de los alimentos? En vez de ver lo que deseas comer, si cabrito o pescado o pollo, ¿no? Tenemos eh, trastocada la idea de la, del precio del libro y tendríamos que cambiar ese enfoque y también hablando de los impuestos por ejemplo se ayudó mucho a los artistas, a los pintores eh, con el pago en especie ¿por qué a los editores no los compraron 700 o 1000 libros eh, para el pago de los impuestos y llenar nuestras localidades, nuestras bibliotecas locales de los libros que los pequeños editores estamos haciendo. Yo creo que además de todas estas iniciativas que cada uno de nosotros está tomando en este momento, tenemos que pensar a niveles de qué está haciendo nuestro propio gobierno, sea estatal, sea municipal, con respecto a las ayudas que le van a dar a la población a través nuestro.
2: Es eh, interesante lo que plantea Janet, porque si vemos la lectura meramente como una actividad de entretenimiento, es quizá la actividad de entretenimiento más barata que hay en el mercado. Porque ir al cine dos personas, ¿cuánto te gusta que te puedas gastar? ¿400, 500 pesos? un libro de 300 se te hace caro, ahí estamos eh, errando la visión. Eh, tendríamos también que replantear la forma en que se promueve la lectura, aunque se hagan comerciales con actores que no son famosos por leer o por su nivel intelectual, sino más bien por actuar. Entonces, pues realmente no, la eficiencia no está en esas campañas. La forma más eficiente de promover un libro es contar de qué se trata. Emocionar a los demás como si fuera una historia que tú escuchaste por ahí. Al final decirles que es un libro, toma, agárralo, no pasa nada. Y si no te gusta, no es culpa de la poesía, o no es culpa del cuento, no es culpa del teatro. Hay otras opciones. Eh, la gran oportunidad que tenemos ahorita es de que por primera vez quizá en la historia de la humanidad estamos pasando en, el, en todo el mundo por el mismo problema al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces tenemos que estar como pendientes de qué es lo que hacen los demás, eh, nuestros colegas alrededor del mundo para ver qué podemos aplicar nosotros. ¿Cómo podemos tejer cada vez más redes de colaboración si no se puede ahora con los gobiernos? Que digamos, no voy a hablar de gobiernos, me invitaron a charlar, no a hacer corajes. Eh, tendríamos que tender más redes de colaboración entre nosotros mismos, entre las editoriales, con los lectores. Tender más puentes para que los lectores lleguen más rápido a nosotros como editoriales independientes. Eh, hacer promociones. Nosotros recién hicimos una con Mantis, con Menta y con Alejandro Baca de Cuadribio, donde poníamos en un precio muy especial tres libros con envío incluido. Entonces le decíamos a la gente, ahí están los libros, tómalos. Es decir, había un meme que circuló mucho en estos días que era de, bueno, no hay apoyo para nada de la cultura y realmente cómo se está entreteniendo la gente en la cuarentena. ¿Qué harían sin películas? ¿Qué harían sin libros? ¿Qué harían sin toda la oferta cultural que hay en línea. Realmente la cultura tiene que dejar de ser un accesorio. Tenemos que cambiar las políticas culturales, tenemos que ver la forma de ver las actividades de entretenimiento, tenemos que dejar cambiar la forma de ver los servicios y los productos culturales, tenemos que hacer un cambio nosotros mismos dentro de nuestros perfiles de consumo como sociedad y pensar que al final de cuentas todas las editoriales independientes estamos haciendo un trabajo artesanal, manual, con muy poca gente detrás, que no estamos produciendo tortillas por tonelada. Nos estamos preocupando porque cada una de las personas que tome uno de nuestros libros lo abra y no pierda la capacidad de sorpresa.
0: Yo quisiera, para cerrar este conversatorio, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, ya llevamos una hora veinte, eh, yo quisiera... Eh, pedirles, porque la gran mayoría del público que nos está siguiendo ha tenido ahora la oportunidad de ver qué hay detrás de un libro que ellos tienen en mano, ¿no? Es decir, de, de, esto, de, de esto que está en crisis, porque lo está, porque están enfrentando, como muchas otras áreas, pues un momento muy complicado, y a mí me gustaría que, para, para cerrar una última reflexión, que vaya dirigida particularmente a los vectores. Es decir, ¿qué le quieren decir ustedes a esos lectores que han escuchado durante esta poco más de una hora que llevamos qué hay detrás de un libro? ¿no? De to todo el proceso que implica y todos los retos que han tenido que enfrentar y, eh, y, y, y el momento complicado que, está, eh, enfrentando la, que están enfrentando las editoriales independientes de manera particular. Yo quisiera que la última reflexión fuese dedicada a hacia los lectores? ¿Qué tienen que decirle a los lectores a partir de, obviamente, el trabajo que cada uno de ustedes hace? Janet.
3: Eh, yo me empecé a, a, a preocupar porque ya no había bibliotecas en las casas. Y creo que la pandemia, el COVID, nos ha enseñado el retorno al libro. Eh, yo le diría a quienes nos están escuchando que sean portadores de la voz que están leyendo, que la den a ver, que la hagan suya como una manera de autoconocimiento y que, y que la propaguen, digamos, que sea llama que propaguen. Muchas gracias.
0: Eh, Felipe. Felipe.
3: Eh, no,
4: bueno, pues gracias a ustedes nuevamente Gracias a, a, las, a las personas que están escuchando también eh, Y bueno, yo lo que les diría es, es esto es, Creo que la, la edición es precisamente un, Para mí por lo menos es un oficio muy gratificante Porque permite, digamos Llevar eh, lo que está en la cabeza de un autor O lo que está en sus
2: entrañas
4: Pues, ¿no? Eh, hasta los ojos y la cabeza de un lector ¿no? entonces es, es una especie de, de intermediario digamos entre, entre esas dos mentes y pues obviamente entre una y otra pues está la del editor y está la de los, los traductores si es, que, si es que los hay y está digamos pues todos los, los agentes que, que, que van interviniendo pues en la, en la producción de un libro ¿no? en, en el hecho de ya tenerlo físicamente ahí entonces, pues eso, yo les diría que, que, que se abran precisamente a tener ese encuentro con la mente de, de otras personas, porque seguramente se van a ver ahí eh, reflejados, se van a conocer mejor, van a conocer mejor a, a los que los rodean, ¿no? Y sobre todo, pues también van a pasar un muy buen rato, ¿no? O sea, se van a, a, a abstraer, digamos, de todo esto que, que estamos viviendo, van a encontrar otros, otros mundos, van a encontrar posibilidades y seguramente se quedarán ahí con un montón de, de preguntas, de dudas, de reflexiones y quizás hasta también con lágrimas, ¿no? Eh, <risa> así que bueno, pues ábranse ab
2: a, esa, a esas posibilidades, ¿no?
0: Muchas gracias, Felipe. Iván.
2: Híjole, yo quisiera agradecerle profundamente a los lectores que eligen cada uno de nuestros libros por encima de los miles que hay en el mercado. De verdad, gracias. Y en segundo, eh, Atrévanse a compartir sus lecturas, así como comparten el cotilleo del día a día o los memes. Compartan qué están leyendo. Compartan qué les gustó, qué no les gustó y por qué. Acuérdense uh -huh. que la narrativa trata de responder las grandes preguntas del ser humano, pero la poesía hace esas preguntas. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Alberto.
5: Bueno, simplemente decir que desde el punto de vista de entregar a los lectores lo que hacemos, nuestro negocio es lo inesperado. Y como decía Iván, el asombro. Yo me voy a tener que ir porque justamente por casualidad, una lectora de Colombia, que es una sexóloga, una terapeuta sexual especializada en sexualidad femenina, leyó uno de mis poemas. Yo, yo no la conocía, se lo agradecí, y me invitó hoy a las seis y media a leer con ella, entonces vamos a tener una hora de lectura erótica eh, eh, a través de Instagram, Instagram Live, ya hago el comercial completo, se llama by Camila, B-Y, Camila Barrera, entonces vamos a tener una hora de, a las, a las seis y media, una hora de poesía erótica, Bogotá, México. Ah,
0: pues, pues ahí está la invitación, eh, ya es momento de cerrar, agradecerles eh, a Felipe, a Iván, a Janet Alberto, su participación en el marco de Cultura en un clic. Esperemos que el público que nos ha estado siguiendo y nos ha escuchado, pues seguramente conoce eh, y ha tenido en sus manos los libros de estas editoriales. Y bueno, pues que es importante que nosotros reconozcamos el, el momento en el que están pasando y eh, buscar también las alternativas en el momento en que tenemos la posibilidad de pensar en adquirir un libro que volteemos a ver estas iniciativas, estas editoriales independientes, que hacen un gran esfuerzo como han podido eh, darse cuenta en esta charla muy breve que tuvimos y que era necesario justo por todo lo que hemos estado viendo y siguiendo eh, de, de, lo que, de, de, de lo que están haciendo. Pues agradecerles nuevamente, Trini, muchas gracias también por hacer eh, posible eh, esta, este panel y a todos los que nos siguen, agradecerles. Eh, no se olviden, a las 7 de la noche tenemos el cierre de este día y que a las 10, a la 1, a las 5 y a las 7 todos los días nos encontramos en Cultura en un clic. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Beth
5: y, y Trini, muchísimas sí. gracias. Eh. Gracias por la Feria del Libro también.
0: Sí, bueno, que ya tendremos ahí la oportunidad de, de platicar de manera específica sobre ese tema, que tenemos pendiente una, una reunión, eh, pero bueno, a nombre del Gobierno del Estado de México y particularmente de la Secretaría de Cultura y Deporte, gracias a nuestros panelistas y gracias al público que nos acompaña cada día.